0: Da geht es richtig schwungvoll in die Predigt und alle sind wach. Das ist richtig gut. Die letzten Worte eines Menschen sind von großer Bedeutung. Von größter Bedeutung vielleicht sogar. Herr, ich liebe dich. Sollen die letzten Worte von wem gewesen sein? Von Papst Benedikt. Starke Worte. Und ein großes Bekenntnis. Herr, ich liebe dich. Jesus hat als einziger Mensch zweimal seine letzten Worte gesprochen. Zuerst am Kreuz, kurz bevor er gestorben ist. Als er kurz vor seinem Tode ausrief, es ist vollbracht. Dieser Ausruf, der gleicht einem Siegeschrei. Denn dort am Kreuz hat Jesus für diese Welt, für jeden Einzelnen von uns, den Weg zu Gott, dem Vater, freigemacht. Seine zweiten letzten Worte sprach Jesus, kurz bevor er nach Himmelfahrt zurückging zu seinem Vater im Himmel. Beim ersten Mal war es ein Siegeschrei. Beim zweiten Mal waren seine letzten Worte eher ein Vermächtnis, ein Testament. Und wir haben diese Worte gerade schon gehört. Und du hast sie vermutlich schon an vielen anderen Stellen gehört, zumindest viele von euch, die schon länger im Glauben unterwegs sind. Und es sind diese Worte von Jesus, die uns bekannt sind als Missionsbefehl, aber gleichzeitig finden wir hier auch den Kern dessen, was Jesus nachfolge, was Jünger sein, was Jüngerschaft meint. In der Kurzfassung lautet das Testament von Jesus so: Geht und macht alle Menschen zu Jüngern, indem er sie tauft. Dabei geht es um die Verwurzelung in Jesus, seiner Rettung, dem neuen Leben und indem er sie alles halten lehrt, was ich euch geboten habe. Wir entdecken hier beim genaueren Hinsehen, und das kann man im Deutschen leider nicht erkennen, entdecken wir, dass es hier nur einen Befehl gibt. In vielen deutschen Übersetzungen und auch in der, die Daniel gerade vorgelesen hat, klingt es so, als ob wir hier drei bis vier Befehle hätten, die Jesus uns gibt, Aufforderungen, die er macht. Aber im griechischen Text, interessanterweise, gibt es nur eine Befehlsform. Ich habe euch die mitgebracht. Nein, ihr müsst kein Griechisch lesen können, deshalb steht das Deutsche auch da. Oh, wie das? Kannst du zum nächsten weiterklicken? Genau, da steht es. Mathe Teusate, Macht zu Jüngern. Das ist die einzige Befehlsform, die da steht. Und das ist das Testament, was Jesus uns gegeben hat. Und was danach steht, was Jesus danach gesagt hat, ist die Art und Weise, wie dieses machen ganz praktisch aussehen soll, wie es gelebt und umgesetzt werden soll. Wenn ich mich hier so umsehe, sehe ich ganz viele Menschen. Ich sehe Ältere, und Jüngere und welche im Mittelalter, so wie ich. Und jeder hier der von sich sagt, ich gehöre zu Jesus, so habe ich das letzten Sonntag schon gesagt, der ist ja eine Frucht dessen, dieser letzten Worte von Jesus. Und das ist ein ganz riesiges Geschenk. Und auch hier gilt analog zu diesem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, worum es letzten Sonntag ging, wir sind heute nur deshalb Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, weil er uns sein Versprechen gegeben hat, dass er da ist. Jesus rahmt sein Testament nämlich ein. Das ist wie bei einem wertvollen Bild. Ein wertvolles Bild bekommt erst dann, kommt dann erst so richtig zur Geltung, wenn es einen entsprechenden Rahmen außenrum bekommt. Und wir schauen uns jetzt mal diesen Rahmen an, den Jesus seinem Testament gibt. Der Eingangsrahmen ist und Jesus trat auf sie zu und sprach mit ihnen und sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Das ist der erste Teil dieses Rahmens, den Jesus seinem Testament gibt. Und der zweite Teil kommt am Ende, hat Daniel gerade auch schon hervorgehoben, dass wenn Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dieser Rahmen ist so wichtig, weil nur, weil Jesus alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden hat, nur weil Er jeden Moment bei uns ist durch den Heiligen Geist, können wir überhaupt das tun, was Jesus uns in seinem Testament sagt und aufträgt. Und deshalb brauchen wir in Hinsicht auf Jüngerschaft, auf Jüngersein, auf Nachfolge, brauchen wir einen klaren Blick dafür, wer dieser Jesus ist. Dieses Staunen darüber, ja, Jesus ist der, der alle Vollmacht in sich vereint. Der Wind und Wellen gebietet und sie zum Schweigen bringt. Der Wunder aller Art getan hat und auch heute noch tut. Der heute derselbe ist wie damals. Weil Jesus lebt und weil er real ist, können wir ihm überhaupt nur folgen. Macht zu jüngern, Jesus hätte auch irgendwie offen lassen können, wie das Ganze geschieht. Er hätte uns im Unklaren lassen können, aber nein. Jesus wollte, dass wir Klarheit darüber haben, wie das geschehen soll, damit wir seinen Auftrag auch ausüben können. Macht zu jüngern ist aber kein Programm. Macht zu Jüngern ist ein Lebensstil. Und dazu brauchen wir als Jesusnachfolger etwas, was heutzutage etwas unpopulär ist. Macht zu Jüngern geschieht nicht, indem wir so tun würden, indem wir so tun, als würden wir Jesus perfekt nachfolgen und so heilig wie möglich leben und sonntags hierher kommen und unser Sonntagslächeln aufsetzen und sagen, alles Toppi. Macht zu Jüngern braucht stattdessen ein Herz, das Gehorsam ist, es bereit ist, gehorsam zu sein. Macht zu jüngern, braucht eine Haltung, sich mit anderen Menschen auf den Weg zu machen, diesen Jesus näher kennenzulernen. Was gehört zu diesem Weg dazu? Jesus nennt zwei Dinge, die untrennbar dazugehören. Zwei Dinge, dass ein Mensch ein Jünger oder ein Nachfolger wird. Die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und der Prozess, von Jesus zu lernen und das zu befolgen, also im eigenen Leben umzusetzen, was Jesus uns gelehrt hat. Zum ersten Aspekt. Warum ist die Taufe so wichtig und entscheidend? In der Taufe erklärt ein Mensch, dass er nicht mehr sich selbst gehört. Und wenn wir uns diese Welt anschauen, dann prasselt tagtäglich Bilder und Nachrichten und Botschaften auf uns ein, die uns machen wollen, du selbst bist dein eigener Chef. Du bist Gestalter deines Lebens, du bist deines Glückes Schmied. Du musst nur alles irgendwie richtig machen und dann läuft es alles im Leben. Die Taufe ist ein krasses Zeichen nach außen, weil ein Mensch bekennt, ich gehöre nicht mir. Ich gehöre Jesus Christus. Sie ist ein krasses Zeichen, weil ein Mensch bekennt, ich bin auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft, nicht auf meinen eigenen. Und dieser Punkt ist ebenfalls sehr wichtig. In der Bibel steht der Name immer für die Person. Ist für uns ein bisschen fremd. Man könnte auch übersetzen, ich bin in den Namen hineingetauft. Der Name ist die Gegenwart des Betreffenden. Wir werden also in die Gemeinschaft, in die Gegenwart des dreieinigen Gottes hineingetauft, die uns umgibt und bewahrt. Noch kürzer, wir werden durch die Taufe Glieder am Leib Christi. So wie Paulus das in Römer 6, 3 und 4 treffend auf den Punkt bringt. Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Das heißt, in der Taufe bekenne ich, mein altes Leben, das ist mit Jesus bereits am Kreuz gestorben. Das hängt dort mit ihm. Ich erkenne an, sein Tod war auch mein Tod. Gleichzeitig war sein Begräbnis mein Begräbnis. Und seine Auferstehung war meine Auferstehung. Und wer auferstanden ist, der lebt ein neues Leben. Jünger machen bedeutet, wir begleiten Menschen auf ihrer Suche nach Jesus und helfen ihnen, sich in der Taufe eindeutig zu Jesus als ihrem Retter zu bekennen. Und dadurch werden wir nicht nur geistliche Geburtshelfer, wir dürfen Zeugen sein, wie Menschen eine neue Identität bekommen. Eine Identität, die Gott ihnen zuspricht, die nicht aus dieser Welt kommt, die nicht irgendwelche Menschen uns geben. Deshalb ist auch der logische und nächste konsequente Schritt nach der Taufe, sich verbindlich einer Gemeinde anzuschließen. Damit man nach außen hin zeigt, ich bin bereit, meinen Glauben verbindlich in einer Gemeinschaft zu leben. Ich möchte mit anderen dieses neue Leben, was Jesus uns schenkt, mehr entdecken. Das ist der erste Schritt. Die Taufe ist der erste Schritt. Sie rettet nicht, aber sie unterstreicht unsere Rettung durch Jesus. Sie verwurzelt uns in ihm und sie markiert den Start eines völlig neuen Lebens. Ihr dürft an dieser Stelle jetzt mal Farbe bekennen. Das sollte uns ja innerhalb der Gemeinde, denke ich, leicht fallen. Wer von euch hat sich bereits taufen lassen, dürft euch gerne melden. Richtig cool. Richtig viele Finger, die hochgegangen sind. Und denk mal bitte kurz zurück an den Tag deiner Taufe. Egal, ob es ein Jahr her ist oder knapp 28 Jahre wie bei mir oder 50 Jahre. An diesem Tag hast du vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt bekannt, ich gehöre zu Jesus. Und ich will ihn, ihm mit ganzem Herzen nachfolgen. Großartig, dass du diesen Schritt getan hast. Die Taufe ist also die erste Art und Weise, wie Menschen zum Nachfolger, zum Jünger Jesu werden. Der zweite Schritt ist ebenso wichtig indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Was heißt das? Ich vermute, dass vielen von uns die richtige Lehre sehr wichtig ist. Also, dass die Bibel angemessen ausgelegt wird und nicht willkürlich. Dass ich nicht meine Gedanken da hinein lese, sondern wirklich versuche zu verstehen, was wir Gott hier sagen. Jesus ging es aber nicht allein um die richtige Lehre. Ihm ging es vielmehr, wie er es an einigen Stellen in der Bergpredigt betont hat, darum, dass das, was er gesagt hat, in unserem Leben sichtbar wird, schlicht, dass wir es tun. Ja, was Jesus sagt, das ist, was in der Bibel steht, das ist lebenswichtig für uns. Aber es wird erst dann lebendig und relevant, indem wir lernen, sein Wort zu halten. Indem wir lernen, gehorsam zu sein. Das heißt, nicht perfekt in der Umsetzung, aber diesen Willen zu haben. Ich möchte das umsetzen. Indem wir lernen, sein Wort in unserem täglichen Leben zu übersetzen und anzuwenden. Es ist sprachlich ja nur ein kleiner Unterschied, ob ich sage, und lehrt sie oder und lehrt sie alles zu halten. Ich habe den Eindruck, dass wir als Gemeinde Jesu, vielleicht auch manchmal als freie evangelische Gemeinden den Fokus mehr auf das lehren gelegt haben als auf das lehren zu halten. Es ist ja auch viel leichter zu lehren, was Jesus gesagt hat, aber alles zu halten lehren ist schwerer, ist komplexer. Es erfordert die Gemeinschaft mit anderen, die das auch wollen, und es erfordert Zeit. Jesus ruft uns ja nicht in einen starren Zustand hinein, sondern in eine lebendige Beziehung. Jesus ruft uns nicht auf, Christen zu werden, die etwas Bestimmtes glauben. Jesus ruft uns bei sich in die Lehre. Interessanterweise kommt das Wort Christ oder Christen im Neuen Testament nur dreimal vor. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Christianeu im Griechischen war auch erstmal so ein vielleicht eine Art Schimpfwort. Das sind die, die diesem Christus da folgen. Eine Bezeichnung von außen. Im Gegensatz dazu kommt der Begriff Jünger, Schüler, Mathetes heißt das weit über 200 Mal vor im Neuen Testament. Also sollte das eine gewisse Relevanz für uns haben. Ein erheblicher Unterschied. Und deshalb möchte ich mit euch jetzt noch etwas näher anschauen, was macht einen Schüler, einen Jünger aus und inwiefern ist das für uns heute wichtig? Zur Zeit Jesu gab es viele Rabbis, Lehrer heißt das übersetzt, die ihre Schüler hatten, ihre Jünger. Rabbis haben sich über viele Jahre intensiv mit dem Alten Testament auseinandergesetzt. Wer in die Toraschule schule ging, konnte bis zum Alter von 10, 11 schon die ersten fünf Bücher Mose auswendig. Und wenn sie weiter in die Toraschule schule ging, waren sie mit 17, 18 Jahren so weit, dass sie das komplette Alte Testament auswendig konnten. Für uns heute undenkbar kaum vorstellbare, eine kaum vorstellbare Lernleistung. Ich vermute, dass nicht jeder hier im Raum das Alte Testament schon mal komplett durchgelesen hat. Und die konnten es auswendig. Das ist krass. Und wenn sie herausragend waren, dann wurden sie selbst von bekannten jüdischen Rabbis unter die Fittiche genommen. Diese Rabbis, die suchten sich in der Regel die Besten der Besten. Die wollten keine haben, die das mit dem Lernen nicht so genau nahmen. Und es war quasi wie ein Jackpot, wenn man ausgewählt wurde von so einem Rabbi, und dafür ließ man dann alles stehen und liegen. Und die Lehre sah so aus, man folgte diesem Rabbi quasi Tag und Nacht, schaute ihm als Schüler über die Schulter und lernte so von ihm. Wie legt er Gottes Wort aus? Wie verhält er sich im Alltag? Wie lebt er seine Beziehung zu Gott? Was sagt er, was sagt er nicht? Und diese Lehrzeit, die dauerte in der Regel einige Jahre. Einige von diesen Jüngern wurden später ebenfalls, meist um das Alter von 30, selbst Rabbis, die sich wiederum ihre Schüler suchten. Diese Form der Ausbildung und Lehre ist für uns heute ein bisschen befremdlich. Das kennen wir so nicht. Bei uns ist alles viel klarer abgegrenzt. Man macht seine Ausbildung. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht zum Bankaufmann, drei Jahre und dann arbeitet man in dem Bereich, aber privat ist privat. Und oft sind Arbeit und Beruf zwei ganz unterschiedliche Welten, die fast nichts miteinander zu tun haben. Dass Jesus sich Jünger gesucht hat, war also nicht unbedingt außergewöhnlich. Aber es Weil es eben viele solcher Lerngemeinschaften gab, die umherzogen. Und trotzdem gibt es bei Jesus und seinen Jüngern einige markante Unterschiede. Jesus hat sich keine Überfliegerjünger gesucht sondern ganz normale, durchschnittlich, durchschnittliche, vielleicht sogar unterdurchschnittliche jüdische Männer. Keine perfekten Streber aus der Synagoge, wie die angesehenen Rabbis es taten. Die angesehenen Rabbis, denen war es wichtig, dass, dass die Schüler zu ihm aufblickten und dass sie ihn nicht ablehnten. Und deshalb suchten sie sich nur die Besten der Besten. Jesus berief einen Haufen von Jüngern, und teilte mit ihnen drei Jahre lang seines Lebens. Menschen, die genauso unfertig und unvollkommen waren, wie du und ich es sind. Keine Elitetruppe, nur Normalos. Männer mit einem losen Mundwerk wie Simon Petrus. Hitzköpfe wie die Brüder Johannes und Jakobus, die Jesus Donnersöhne nennt. Ich weiß nicht, wer von euch The Chosen geguckt hat und die Folge, wo auch diese Szene vorkommt, wo Jesus ihnen diesen Namen Donnersöhne verpasst, ist total witzig. Jemand mit einem gestörten Verhältnis zu Geld, Judas Iskariot. Ein Volksverräter, der mit den Besatzern gemeinsame Sache gemacht hat, wie Matthäus oder auch als Levi bekannt. Diese Männer hat Jesus ganz bewusst berufen, bei ihm in die Lehre zu gehen. Sein Joch, ein anderes Wort für Lehre. Jeder Rabbi hatte sein Joch, seine Lehre. Seine Lehre, wie er Gott sieht und kennt, kennenzulernen. Er hat die Jünger nicht nur sonntags um zehn um sich herum versammelt und während der Woche noch mal eingeladen zu einer zweistündigen Kleingruppe, um mit ihnen im Alten Testament zu lesen. Er hat drei Jahre lang sein Leben mit ihnen geteilt. Sie waren bei Jesus ganz intensiv. Sie konnten Stück für Stück von ihm lernen. Und dabei ging das Lernen nicht linear bergauf, sondern es gab Fortschritte und wieder massive Rückschritte. Oft standen sie auf dem Schlauch und kapierten einfach nicht, was Jesus ihnen sagen wollte. So dass Jesus selbst am Ende dieser drei Jahre dasteht. Und wir haben es können schwarz auf weiß nachlesen im Neuen Testament. Und Jesus ihnen, seinen Frust, ihnen diesen Frust, den er hat, entgegenschleudert und sagt, versteht ihr immer noch nicht. Drei Jahre wart ihr mit hier unterwegs. Und dann geschieht dieses Wunder, sie haben durch diese intensive Gemeinschaft mit Jesus so viel gelernt. Und an Pfingsten kommt der Heilige Geist, dass dort der Startschuss für die weltweite Mission und für die Gemeinde Jesu gesetzt wird. Was hat das mit uns heute zu tun? Wir sind hier in einem Gebiet, als wir hier herzogen vor viereinhalb Jahren, bekam ich das mit, ich habe zwar hier studiert, aber mir war das damals nicht so bewusst, das wird so als deutscher Bible Belt bezeichnet. Bible Belt ist ja die Region in Amerika, so Texas, wo es ganz viele christliche Gemeinden gibt, der Bibelgürtel und Bibelgürtel. Wir haben hier eine Region, lahn kreis und die angrenzenden Kreise, wo es unzählige christliche Gemeinden gibt. Christliches Erweckungsgebiet des 19. Jahrhunderts. Auch im 20. Jahrhundert war da viel los. Viele von den Älteren kennen noch die großen Evangelisationen mit Zelten und Chören, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, wo aufgerufen wurde, Jesus zu vertrauen und viele sind seiner Einladung gefolgt. Doch leider gibt es auch viele, die zwar dieser Einladung gefolgt sind und dieses Ticket in den Himmel haben wollten, aber sie sind nie wirklich damit konfrontiert worden, dass Jesus jeden in seine Nachfolge ruft, in seine Lehre ruft. Dass Jesus jeden von uns bei sich in die Lehre nehmen will. Nicht, du wirst jetzt Christ und dann sieh zu, wie du selber irgendwie fertig wirst, sondern folg mir nach, mein ganzes Leben lang. Vielleicht hast du auch schon mal gedacht, ich bin zum Glauben an Jesus gekommen. Ich bin getauft, ich arbeite in der Gemeinde mit, ich lese in der Bibel und trotzdem habe ich das Gefühl, im Glauben auf der Stelle zu treten. Vielleicht liegt es daran, dass wir alle, und damit schließe ich mich, ganz bewusst mit ein, noch viel mehr dazu dazulernen können, was es bedeutet, bei Jesus in die Lehre zu gehen. In unserer Kultur ist ganzheitliches Lernen eher die Ausnahme, nicht die Regel. Aber um nichts anderes geht es. Jesus nachzufolgen, fordert uns als ganze Person mit Haut und Haaren, Jünger sein, jünger werden, wie es letzte Woche im Titel der Predigt hieß, beschreibt einen Prozess. Und das heißt, da bin ich dann selber gefordert. Wie lebe ich denn das, was ich da alles weiß und glaube? Dann bin ich unter Umständen sogar herausgefordert, jemand anderem an meinem persönlichen Glaubensleben teilhaben zu lassen, das nicht nur für mich zu behalten. Und dann wird die Person womöglich mitbekommen, ich habe ja auch nicht alles im Griff. Ich habe meine Zweifel und meine Kämpfe und muss Wege finden, damit umzugehen. Ich habe Bereiche, die ich noch nicht Jesu guter Führung unterstellt habe, wo ich noch damit ringe, sie Jesus anzuvertrauen. Und vermutlich wird das sogar bis zum Ende meines Lebens so sein. Und ich denke, wir brauchen Räume in der Gemeinde, wo wir das genau so miteinander leben können, teilen können. Orte, wo wir offen miteinander unterwegs sind, in dem Bewusstsein, Jesus hat uns alle in seine Lehre genommen und keiner von uns ist fertig damit. Wir lernen gemeinsam von ihm. Und das braucht aber den Mut und das Risiko, mich verletzlich zu machen, andere in mein Leben reinschauen zu lassen. In den letzten Jahren bin ich hier mit solchen Begegnungsräumen beschenkt worden. Die Rooted-Kurse, die ich durchführen durfte, es waren fünf Stück, die ich leiten durfte, waren genau solche Räume. Wieso? Wir haben intensiv am Leben untereinander teilgenommen. Wir haben tiefe Erfahrungen mit Jesus gemacht und davon erzählt, wie Jesus uns in unserem Alltag begegnet. Wir haben konkret darüber gesprochen, wie haben wir Jesus in der letzten Woche erlebt. Und das Interessante war, da tat sich so viel im Laufe der Zeit, weil eine Sensibilität dafür gewachsen ist. Wir durften auch sehr ehrlich voneinander sein, durften miteinander weinen, Tränen vergießen. Und wir wussten, dass es vertraulich bleibt in dieser Runde. Und dadurch entstand in jedem dieser fünf Kurse eine Form von Offenheit, die ich selbst kaum vorher in Gruppen erlebt habe. Mir ist klar, das Leben ist mehr als ein bestimmter Kurs. Und es würde auch meiner Aussage vom Anfang widersprechen, wo ich gesagt habe, Jünger sein ist kein Programm. Aber ich habe einen großen Wunsch dass wir hier in der Gemeinde uns gemeinsam auf die Suche machen, und um noch mehr zu entdecken, was es heißt, ganzheitlich Jesus nachzufolgen, was es bedeutet, bei ihm in der Lehre zu sein. Und je mehr wir das für uns selbst verstehen, einüben und leben, desto mehr können wir auch umsetzen, was Jesus uns in seinem Testament gesagt hat. Wir sollen aktiv Menschen zu Jüngern machen, Menschen in seine Nachfolge führen und das geschieht praktisch, indem wir Menschen auf den Namen des dreieinigen Gottes taufen und indem wir sie lehren, alles zu halten, was Jesus uns befohlen hat. Und an dieser Stelle kommt auch Apostelgeschichte 1, Vers 8 mit ins Spiel, der Vers, der auch auf der Einladung zu dem Gottesdienst heute stand. In dem Vers steht, Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Inhaltlich ist das nicht wirklich etwas Neues. Nur, dass hier eine etwas andere Perspektive beschrieben wird. Nicht wir machen Jünger aus uns heraus, sondern es geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben das eben in dem Lied vor der Predigt gesungen. Erweck in uns, was du gedacht. Weil der Heilige Geist in uns lebt, haben wir dieses Versprechen, dass wir Zeugen von Jesus sind. Dass wir Licht sind. Wir am Anfang des Gottesdienstes. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien, bis ans Ende der Erde, heißt es im Bibeltext, oder konkreter für uns, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Nachbarschaft, in deinem, deinem Arbeitsplatz, da, wo du wohnst und unterwegs bist. Zeuge sein und Jünger machen führt dann letztendlich zu dem Gleichen. Denn wer mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnet, der rechnet auch damit, dass der Heilige Geist Menschen zu Jesus führt. Nimmt uns die Last. Und gute Hilfsmittel gibt es am 24.02. hier. Der rechnet auch damit, selbst als Werkzeug dafür gebraucht zu werden. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Predigt zur Jahreslosung am Jahresanfang, da habe ich das Bild gebraucht, dass Jesus unseren Körper als Werkzeugkasten gebrauchen möchte, durch den Gottes Liebe sichtbar wird. Und bei diesem Ganzen bleiben wir angewiesen und abhängig vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Von Gott, weil nur er uns Identität gibt und als seine Kinder angenommen hat. Von Jesus, weil nur er uns errettet und versöhnt hat mit dem Vater und vom Heiligen Geist. Nur durch ihn lebt Jesus in uns und beschenkt uns mit dieser Kraft von oben. Amen. Ich bete noch. Jesus, du lädst uns ein, bei dir in der Lehre zu sein. eine andere Art zu lernen, als wir es in unserer Gesellschaft oft gewohnt sind. Wo du uns ganzheitlich forderst, weil du uns als ganze Menschen angenommen hast, nicht nur ein Teil von uns. Und ich danke dir, dass du uns Gemeinde schenkst als Ort, wo wir lernen dürfen, das Miteinander zu leben, damit Dein Testament, das du uns gegeben hast, dass wir es umsetzen dürfen zu deiner Ehre und noch viel mehr Menschen dich kennenlernen und dir nachfolgen und bei dir in die Lehre gehen. Amen.